0: Orașul vorbește Cu Ghiu Nel mezzo del camin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, che la dirita via era smarita. În limba română, în traducerea lui George Coșbuc Pe când e în miezul vieții lui, mă aflam într-o pădure întunecată Căci dreapta mea cărare mi-o pierdui Divina Comedie, primele versuri, cântul întâi, prologul infernului lui Dante Deschidă dialogul nostru următor aici, la Orașul Vorbește Vorbim chiar acum de o carte proaspăt apărută la editura 3 Mijlocul vieții între echilibru și dezechilibru Semnată de Silviu Dragomir, pe care îl salut chiar acum Bine ați în nostru. Ne-am găsit. Silviu Dragomir este psihoterapeut, psihanalist Jungian și editor, licențiat în filozofie, a urmat programul de formare internațională al lui Carl Gustav Jung, Institut din Zürich, este membru al Asociației Internaționale pentru Psihologie Analitică și analist acreditat al Institutului Jung. Discutăm așadar despre mijlocul vieții și m-am bucurat să, să mă întorc la Dante acest Mezzo del camin din nostra vie. Și unde apare așa o pădure întunecată În care nu mai știi Ai pierdut dreapta cărare Așa cum traduce Coșbuc. Mijlocul vieții, scrieți dumneavoastră în carte La un moment dat E un interval ideal de liniște psihică Un timp în care totul pare posibil Cum apare criza într-o perioadă Care ar trebui să fie caracterizată De echilibrul perfect Vă întrebați în carte și ne anunțați Încă de la început că această Carte are ca fundament Experiența personală Eram sătul de viață, trăiam o stagnare În incertitudine, neputința Era ucigătoare Hai să pornim de aici Silviu Dragomir Cum am definit acest concept de mijlocul vieții Pentru ascultătorii noștri aici la orașul Vorbește
1: Păi Dante A avut o intervenție foarte interesantă la început O comparație cu o pădure întunecată Da, mijlocul vieții poate fi o pădure întunecată Poate fi și o cărare care se deschide printr-o pădure întunecată Poate fi și lumina lunii care lasă cărarea să se întrevadă în mijlocul nopții printr-o pădure întânecată. Poate fi foarte multe. Mijlocul vieții e o perioadă nu numai importantă pentru noi toți în acest lifespan continu al vieții, dar cred că dincolo de importantă e o perioadă decisivă. De ce? De ce ar fi mijlocul vieții o perioadă decisivă? Pentru că așa cum a spus și dumneavoastră mai devreme, pare a fi un timp ideal dar pare a fi un timp ideal. El nu este neapărat un timp ideal. Poate fi un timp ideal pentru introspecție, dar nu pare a fi un timp ideal pentru un echilibru de rasine. sine. Echilibrul cu vieții trebuie căutat. Trebuie smuls, trebuie decriptat, trebuie luptat pentru el. E, e ca într-o... ca într-o mină de aur în care îți imaginezi muncitorii minerii care sapă, care sunt negri care tot pătrund în pământ pentru acea mică pepită de aur pe care o pot găsi Da, când o găsești satisfacția este foarte mare și într-adevăr poate deveni un timp ideal dar cum, trebuie, asta da. e
0: cum ajungi la timpul ideal, până la urmă asta este mm-hmm. miza cărții, nu? Spuneți mm-hmm. la un moment dat că trăiești o furtună interioară în acest mijloc al vieții, sufletul are de suferit, asupra lui se exercită presiuni dinspre inconștient, uh-huh. ba chiar dinspre sine. Și toată cartea dumneavoastră, de fapt, e o căutare a acestui sine și o invitație către cititor să se regăsească cu sinele lui, nu? E un proces foarte foarte complicat, intervine Jung, bineînțeles, în carte. Hai să discutăm puțin de această uh, cale pe care încerci să, să o alegi, poate ajungem de fapt în discuție cu cele trei drumuri, nu? Stagnarea, regresia și evoluția. Ce se întâmplă exact în mijlocul vieții? De ce ești pus în fața acestor trei căi? Până acum totul mergea bine, ajungi în jurul vârstei de, spuneți dumneavoastră, 40 de da, ani.
1: mai mult sau mai puțin. Mai sau
0: mai puțin. Uh-huh. Ești încă totuși tânăr, dar ești deja într-o maturitate, înțelegi altfel viața, nu-i așa? Nu ești încă bătrân, ești către bătrânețe, să spunem așa, dar nu ești acolo încă.
1: Ca să vorbim despre mijlocul vieții, vă propun să ne uităm pentru câteva clipe la prima parte a vieții. Ce se întâmplă în prima parte a vieții? Există un tumult al vieții exterioare. Suntem nevoiți să construim, să dezvoltăm proiecte, să ne construim o familie, să ne găsim o profesie... Să perpetuăm specia, să dăm naștere și să creștem copii Și la un moment dat toate astea sunt focusate către lumea exterioară Toată energia noastră psihică are o direcție și direcția asta este una exterioară La mijlocul vieții când se ajunge la un prea plin al acestei dezvoltări energetice Se întâmplă ceea ce iungă anumite enantiodromie Un prea plin se transformă în opusul lui. Și care ar fi opusul energiei care curge către exterior? Logic, energia își redirecționează sensul și începe începe să curgă către interior. Toată această energizare a vieții interioare scoate la suprafață, scoate la lumină foarte multe conținuturi din interior. Ele pot fi și... de ajutor Ele pot fi Pot avea o simbolistică luminoasă Dar pot fi și întunecate Pot fi și demon interior Care ies în, acest, în această perioadă la suprafață Și asta ne face să ne simțim într-o, Într-un perpetu dezechilibru Putem să fim în exteriori Foarte dedicați putem să râdem în exterior și să plângem în interior putem să construim proiecte mari în exterior și să experimentăm nimicul în interior putem avea o viață absolut banală în exterior dar în interior să trăim aventuri fabuloase această splitare a lumilor la mijlocul vieții devine pregnantă devine greu de suportat Granițele încep să se șteargă, lumile se invadează una pe cealaltă și de aici senzația de dezechilibru. Ce putem face noi în acel uh, moment? Nu știu, sunt, sunt, multe, sunt multe variante și cred că sunt personale, cred că fiecare ar trebui să-și dezvolte propria strategie și propria cale și propria metodă de a face față acestor conținuturi.
0: Exact cum se întâmplă cu, și cu fiecare terapeut. Spuneți la un moment dat că Jung declara mereu că eu sunt singurul Jungian, da, de fapt. Da. Poți învăța în din metodele da. lui Jung, dar le aplici și le modelezi pe propriul tău sine ca terapeut și în funcție de cine este în fața ta, nu?
1: Da, el, el a fost bă, într-un fel... Bă, Destul de unic În în modul în care a văzut Psihoterapia S-a declarat într-un fel împotriva Regulilor Ceea ce a fost fost ciudat În sensul că Da, ai nevoie de formare Da, ai nevoie să te pregătești Ai nevoie să treci printr-o analiză personală Ai nevoie să studiezi multe, multe lucruri Pentru a deveni analist Dar momentul în care ești tu cu Clientul tău în cabinetul de psihoterapie uh, uiți, uiți de tot ce ai învățat Ești tu cu el tot, Toate fluidele psihice sunt în joc În acest vas alchimic care este cabinetul de uh, psihoterapie uh, Și uh, urmărești ce se întâmplă Uiți uh, de regul, Dar ele există undeva în fundalul uh, suportului tău psihologic pe care îl acorzi. El există, dar acolo se aplică diferențiat. Fiecare pacient este un caz și fiecare caz are propria lui dezvoltare.
0: Aveți cazuri prezente în această carte Visul e iarăși un, un concept cheie prezent de-a lungul cărții De altfel, cartea se deschide cu un vis despre fica mea Sau de unde pornește totul Descrieți un vis pe care l-ați avut Care prinde exact aceste trei căi nu? Sunt trei variante posibile ale poveștii în acest vis În care stagnezi, în care uh, trăiești un, un moment de regresie Sau evoluezi Totul în relație cu copilul Ai frică aceea că, uh, că de, sunteți pe un pod cu fica dumneavoastră și sunt trei variante Mergi lin cu ea până la capătul podului Cade în apă și nu o salvezi sau din contră Te arunci în apă și îți salvezi copilul Asta e metaforic, ar fi exact cheia pentru cele trei drumuri
1: Da, m-am gândit mult înainte să fac această dezvăluire Și chiar să încep cartea printr-o dezvăluire, Pentru că n-am vrut să scriu o carte despre mine Însă am decis să să fac asta și să mă refer Atenție, nu la mine Silviu Dragomir, omul, editorul, psihoterapeutul La mine Silviu Dragomir, sub forma personalității lui numărul 2 la care se referă Jung Personalitatea din interior este în această carte Dacă sunt referințe la Silviu Dragomir Sunt referințe la această personalitate numărul 2 Care trăiește în interior Și care este cuva cunoscută uh, celorlalți Și tocmai de aceea am început cu acest vis uh, o Care arată viața mea interioară La începutul uh, vârstei, uh, la începutul vârstei uh, de mijloc Uh, și, într-adevăr, mi s-a părut definitorul pentru a te putea uita la cele trei perspective, la cele trei direcții care sunt posibile. Pentru că eu pe astea le văd posibile uh, într-o trecere prin mijlocul vieții. Poți stagna, poți regresa undeva în prima parte a vieții sau te poți dezvolta și îndrepta. Către, către sine Cum bine ați spus
0: Mi se pare fascinant că apar acele răspunsuri culturale În cartea dumneavoastră Modelul Oedip, Odiseu și Firul Ariadnei Mi-a plăcut foarte mult Integrarea acestor mituri Și aducerea lor în contemporan Din care putem să, să învățăm foarte mult Nu Acea rezistență la transformare Ariadna care De la femeie devine constelație Până la Odiseu Și modelul Odiseu alături de Penelopa nu? Pentru da, că amândoi a, trăiesc da. o criză De fapt, un moment de criză
1: Da, am am încercat să mă refer și la bărbați și la femei Pentru că sunt conținuturi diferite care funcționează la feminin și la masculin în mijlocul vieții Dacă bărbații ajuns în mijlocul vieții se confruntă cu mitul eroului Pe care trebuie să îl părăsească ca să evolueze și să se îndrepte de la erou către Eventual bătrânul înțelept sau către gurul sau către maestrul spiritual Femeia se confundă cu problema abandonului Sunt foarte multe femei în mijlocul vieții care trebuie să trăiască această perspectivă psihologică depresivă a abandonului Și să-i facă față Sunt femei care fac față Sunt femei care nu fac față Și de am exemplificat prin Ariadna Care reușește să depășească abandonul de către Tezeu Și reușește să-și conțină depresia Este tentată să se sinucidă, dar nu o face Conținându-și depresia până la urmă Așteptând apare un zeu Și ea devine o constelație Nu este cazul Iocastei mama și soția lui Oedip, care refuză să se confrunte cu adevărul psihologic cine este Oedip și cine este ea, încearcă să-l determine pe Oedip să nu caute mai departe și să afle adevărul, ea nu poate conține aceste adevăruri psihologice și ajunge la sinucidere. Sigur, totul este în plan simbolic, prezintă în plan simbolic toată această mitologie, după cum Neputința de a renunța la mitul eroului îl duce pe Antoniu la sinucidere. Antoniu, care se identifică cu Hercule, nu putea avea decât soarta lui Hercule.
0: Există două capitole cheie ale cărții Pași către momentul iluminării în care vorbiți exact despre aceste etape ale orientării energiei uriașe în slujba dezvoltării noastre și nu reușim acum să, să discutăm în detaliu acești pași, dar ei sunt foarte bine um, priviți în carte și analizați și aș ajunge pe finalul dialogului nostru la capitolul drumul către individuare pentru că e și el un capitol cheie, această individuare. Până la sine scrieți la un moment dat, văzut ca un fel de punct final, terminal, alcălători Interioare, avem de parcurs un drum sinuos, asemănător cu drumul eroului din mituri și povești. Drumul de la eu la sine trece prin persoană, prin umbră, prin anima și animus. Hai să discutăm puțin în finalul dialogului nostru de acest parcurs atât de dificil pe care reușit să-l, să-l trasați în această carte, Silviu Dragomir.
1: Ok, hai să încerc să spun, <laughs> spun revede. Uh... Ce se întâmplă cu persoana? Ce e persoana? Persoana este masca pe care noi o folosim pentru a ne arăta lumii. Este felul în care noi ne dorim ca lumea să ne vadă. La mijlocul vieții această mască devine insatisfăcătoare. Nu ne mai satisface dorințele, nu ne mai mulțumește, nu mai suntem interesați atât de mult de această persoană. Deci este prima schimbare care se, se produce apoi Mergând mai departe în structura psihică, pe asta e, asta e o structură psihică, persoana, umbră, anima, animus, sine. Mergând mai departe, ce se întâmplă cu umbra. și umbra este tot ceea ce nu ne dorim, să fim este în opoziție cu persoana. Și trebuie aceast... să o
0: înfruntăm, nu? Trebuie
1: să o înfruntăm. Tentația este să o refulăm, să o ascundem undeva în inconștient. Să o ferecăm bine acolo, să o blocăm încât să nu ne dea de furcă, să nu-i vedem fața, să nu știm că există. De aceea, umbra, când devine inconștientă, este foarte periculoasă pentru că viața ei continuă în interior. Ei bine, la mijlocul vieții, toate aceste conținuturi sunt tentate să iasă la suprafață și suntem nevoiți, nu că ne dorim, suntem nevoiți să ne confruntăm cu umbra. O trecere uh, fructuoasă prin mijlocul vieții presupune o confruntare reușită cu umbra. Fără asta nu putem merge mai departe. Să presupunem că merge mai departe și merge și mai adânc, și mai adânc în structura inconștientului: acolo avem de-a face cu Anima și Animus, figurile contrasexuale ale personalității noastre: Anima pentru bărbați, Animus pentru femei. Uh, ei bine, aici. Există două uh, feluri în care putem să uh, susținem această întâlnire: una benefică uh, și una distructivă. Există, ca, ca toate conținuturile psihice, au și efecte benefice, dar pot fi și efecte distructive. Întâlnirea cu Anima poate fi uh, fabuloasă pentru un bărbat, poate, uh, po- poate fi în permanență împreună cu opusul lui. Și ajunge la acel uniu opozitor nu mai niciodată singur Dar în același timp poate fi și destructiv Și am să vă dau un singur exemplu Câți bărbați la mijlocul vieții Își părăsesc familia, copii Pentru mai tânăra secretară nu? Se întâmplă asta, asta înseamnă O distorsionare a imaginii Animei în interior Și o abordare Superficială a relației Cu anima Nu sunt da.
0: Nu, nu okay. sigur, nu. ne apropiem de finalul dialogului okay. nostru și aș puncta acest îndemn pe care îl dați în carte. Cred că putem transforma criza de la mijlocul vieții într-o oportunitate de introspecție fabuloasă. De fapt, asta ar fi un îndemn pe care îl simțim de-a lungul cărții dumneavoastră, nu? cunoaște pe tine însuți, vechiul dicton socratic este piatra de temelie a oricărui demers de la mijlocul vieții. Hai să prelungim puțin în ultimul minut împreună aici în direct, Silviu Dragomir, acest îndemn pe care îl faceți în cartea dumneavoastră.
1: Din punctul meu de vedere o necesitate. E o necesitate fără de care nu putem evolua. Dacă ne dorim să evoluăm, trebuie să avem curajul, să avem energia, să avem determinarea să facem această introspecție.
0: Vă mulțumesc foarte mult, Silviu Dragomir. Am vorbit despre mijlocul vieții între echilibru și dezechilibru, apărută la Editura 3. Cartea se lansează în această seară, de la ora 18.30, la Cărturești Verona. Alături de Silviu Dragomir, la eveniment, va vorbi psihanalistul și profesorul universitar Vasile Demzanfirescu, care de altfel semnează și cuvântul înainte la acestei cărți, în care aflăm cum v-ați întâlnit și cum ați ajuns și să construiți Editura 3. Mulțumesc, Silviu Dragomir. Le reamintesc ascultătorilor că vom da asta azi două cărțicuți cu autograf de la autor la în concursul zilei noastre. Mulțumesc și ne vedem uh, diseară la lansare. Și eu mulțumesc. Mijlocul vieții între echilibru și dezechilibru, Silviu Dragomir a fost alături de noi în studio la Orașul vorbește. Orașul vorbește. Cu Daria Ghiu.